0: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. 30 Jahre Mauerfall. Ihre Geschichten von Grenzgängern und Grenzüberschreitern. Das Grenzgebiet in Südthüringen. Einer, der das wie seine Westentasche kannte, ist Ralf Karlich. Denn es war sein Arbeitsplatz. 1961 in Lobenstein geboren und in Blankenstein aufgewachsen. Er war Grenzoffizier. Nach seiner erweiterten Hochschulreife wollte er unbedingt Offizier werden. Eine Familientradition, sein Vater war selbst 25 Jahre Offizier.
0: Für mich war das irgendwie ein Beruf, der ein gewisses Abenteuer ausgestrahlt hat. Und da ich ein sehr naturverbundener Mensch bin, war das ja auch viel damit verbunden, dass man in der Natur gelaufen ist, an der Grenze gelaufen ist.
1: 1979 holte sich Ralf Karlich seinen Mitgliedsantrag für die SED.
0: In der damaligen Kreisleitung war man völlig überrascht, dass ein junger Mensch gekommen ist und Mitglied werden wollte, weil meine Grundeinstellung und meine Grundhaltung zum Leben eine, eine linke Einstellung ist. Und an der halte ich heute noch fest, ohne natürlich zu vergessen, dass man in knapp 60 Jahren natürlich auch vieles dazu lernen muss.
1: Damals war er überzeugt vom politischen System in der DDR. Bis 1982 ging Ralf Karlich zur Offiziershochschule, dann war er Zugführer in Rodacher Brunn. Der Auftrag war ganz klar, die Grenze zu bewachen, aber auch als Offizier Menschen zu führen. Zum Beispiel die, die für die Aufgabe an der Grenze ausgebildet werden mussten. Und diese Aufgabe nahm Karlich ernst. Alles, was im Grenzgebiet verdächtig schien, wurde untersucht. So kam es für Ralf Kahlich in seinem ersten Dienstjahr zu einem paradoxen Ereignis. Ich
0: bin mit meinem Motorrad damals zum Dienst gefahren. Und kurz vor der Kompanie, ca. einen Kilometer, hatte ich einen Kolbenfresser und musste das Motorrad stehen lassen. Und bin den letzten Kilometer zum Dienst gelaufen und war noch nicht richtig in der Kompanie. Und es wurde Grenzalarm ausgelöst. Und da man in der Regel immer nur das erfahren hat, was man unbedingt erfahren musste, bin ich mit dem Einsatzzug an die Grenze gefahren, bin in die Abriegelung gegangen und nach ca. einer Stunde oder anderthalb Stunden stellte sich dann heraus, dass nach einem Motorrad gesucht wurde. Und dann stellte sich sehr schnell heraus, dass ich in der Abriegelung lag, um mich selber zu suchen.
1: In seiner gesamten Dienstzeit musste Ralf Kalich selbst nur einmal eine Person kontrollieren, die sich unbefugt im Grenzgebiet aufgehalten hat.
0: Da kam es zu einer Kontrolle einer Person, die im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass die sich unbefugt im Grenzgebiet aufgehalten hat. Den weiteren Verlauf dieser, dieser Festnahme oder dieser Überprüfung dieser Person kann ich nicht beschreiben, da wir eigentlich nur die Festnahme selber gemacht haben. Eine Astbefragung, maximal eine Kontrolle noch der Person auf unerlaubten Waffenbesitz und danach wurden die Personen, entsprechenden Personen an die Abteilung 2000 oder wie es eben im Volksmund besser bekannt ist, an das Ministerium für Staatssicherheit übergeben.
1: Dennoch war auch für ihn klar, wenn es bis zum Äußersten kommt, darf und muss er schießen. Der Schießbefehl der DDR-Regierung.
0: Der Schießbefehl der DDR meint alle Anweisungen an DDR-Grenzsoldaten auf Flüchtlinge zu schießen. Die Grenzsoldaten hatten die Pflicht, Fluchtversuche aus der DDR zu verhindern und durften dazu im äußersten Fall von der Schusswaffe Gebrauch machen, wenn die Flucht anders nicht zu verhindern war. Diese Anweisungen zum Schießen bestanden im Laufe der Zeit in mündlicher, später auch in schriftlicher Form. Zwischen 1961 und 1989 wurden an der Berliner Mauer 90 Menschen von DDR-Grenzsoldaten erschossen. SED-Politiker haben die Existenz eines Schießbefehls bestritten. Ab April 89 wurde der Schießbefehl ausgesetzt. Es durfte nur noch geschossen werden, wenn das Leben der Grenzsoldaten bedroht war. Ich hatte einmal in Einsatz einer Schusswaffe vor mein dazu Urlaubstag und ich kam dann früh zum Dienst und der Grenzposten, der die Schusswaffe eingesetzt hat, hat in die Mauer geschossen, um ganz einfach demjenigen zu zeigen, ich zu bis dahin, aber kein Schritt weiter. Und der Grenzdurchbruch wurde verhindert, ohne dass demjenigen, der dort flüchten wollte, wirklich körperlich Gewalt angetan wurde oder dass er eine Schussverletzung hatte.
1: Ralf Karlich hat das System und den Umgang mit Problemen aber auch kritisch gesehen. Schon früher wurde versucht, ihn als Innoffilie Mitarbeiter der Stasi anzuwerben. Er lehnte aber ab. Sein Vater gab ihm damals einen Rat. Denke daran, die leben davon, dass sie was zu melden haben. Und wenn sie nichts zu melden haben, dann erfinden sie was. Daraufhin lehnte Karlich ab und hielt sich auch später in Befragungen immer zurück.
0: Du hast Situationen gehabt, wo du abends in die Gaststätte gegangen bist und am nächsten Tag musstest du antreten und solltest dann Leuten, die du selber nicht gekannt hast, erklären, wer am Plankenstein vielleicht darüber nachdenkt, die Republik zu verlassen. Und ich habe dann immer gesagt, nein, weiß ich nicht. Und dann wurde dir ganz konkret gesagt, sie waren in der Zeit von bis in der Gaststätte Rennsteig. Sie saßen dort am Stammtisch und dort ist darüber geredet worden, und da habe ich dann gesagt, hier, ich saß auf der falschen Seite, ich habe das nicht mitgekriegt und so.
1: 1986 wurde er ins Hinterland versetzt, offiziell wegen Strukturänderungen. Später stellte er fest, dass er als politisch unzuverlässig eingestuft und deshalb versetzt wurde. Man hat ihm einfach nicht vertraut. Ralf Karlich war durchaus auch kritisch. Der Unmut in der Bevölkerung wuchs, das bekam er auch im Grenzgebiet mit. Die Bürger fühlten sich zunehmend durch die Mauer in ihrer Freiheit beschnitten.
0: Hätte ich meine Kritik zum damaligen Zeitpunkt fortgeführt oder eben noch verschärft, hätte das ja auch persönliche Konsequenzen über die Strafversetzung ins Dritte Bataillon hinaus gehabt. Meine Frau hat im Grenzgebiet gewohnt, wir hatten eine Wohnung, die vom Militär vermietet worden ist. Das waren alles Sachen, die letztendlich dann weg gewesen wären. Das hätte einschneidende persönliche Konsequenzen gehabt. Und da gebe ich ehrlich zu, den letzten Schritt bin ich dann halt nicht gegangen.
1: Denn trotz allem glaubte er auch immer noch an das politische System. Aus der SED auszutreten, das kam für Karlich nicht in Frage. Er hatte die Hoffnung, dass man Demokratie und Sozialismus in der DDR umsetzen kann, sagt er. Dann kam jedoch der 9. November. Ralf Karlich war außer Dienst bei einer Bürgerversammlung. Dann hat er einen Kollegen getroffen, der ihm sagte, dass die Grenze geöffnet wird. Daraufhin zog Ralf Karlich sich seine Uniform an und fuhr zur Grenze. Es gab keine Weisungen, keine Befehle.
0: Ich habe zu denen gesagt, egal was passiert, er ja macht gar nichts. Wenn die Grenze geöffnet ist, dann wird ja auch niemanden daran hindern, wenn jemand über den Zaun steigen will und in die Bundesrepublik will, was nicht stattgefunden hat. Solche Zwischenfälle kannte man nicht oder habe ich dann auch später nicht erlebt. Aber wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass wirklich der Schutz der Person und der Schutz des Lebens dann wirklich im Vordergrund
1: stand. Und um 12 Uhr wurden dann die Grenzen geöffnet. Man hat alles einfach passieren lassen. Erst am nächsten Tag wurde es so langsam klar, es wird sich alles ändern. Ralf Karlich und seine Einheit haben dann alles ordentlich abgewickelt. Das war's dann. Was bleibt nach einem Offiziersdienst in der DDR? Bei Ralf Kahlich Erinnerungen an gute Zeiten, aber auch Einsichten.
0: Auf jeden Fall betrachte ich heute sehr kritisch die Art und Weise, wie in der DDR Politik gemacht worden ist. Ich stehe auch dazu zu sagen, dass die DDR in vielen Fragen ein Unrechtsstaat gewesen ist. Und ich sage immer, manchmal auch ein bisschen spaßig und so, wir Linken in Deutschland, zumindest im Osten der Republik, wissen hundertprozentig, wie Sozialismus nicht funktioniert.
1: Ralf Karlich lebt in Blankenstein, führt eine Gaststätte und ist seit 2012 Mitglied des Thüringer Landtags in der Fraktion Die Linke.
0: Ihre Geschichten zu 30 Jahren Mauerfall bei Landesschwelle Thüringen.